0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su programa de 10 a 12 por Noti1630, pelota dura. Este que les habla, el licenciado Carlos Mercader. Hoy en sustitución de Ferdinand Pérez, que está hoy trabajando en, en otros menesteres. Eh, Hoy vamos a estar aquí eh, discutiendo todos los temas que usted quiere escuchar, todos los temas que están siendo primera plana en el, eh, en, el, en la isla, en nuestro archipiélago, como le dicen de, aquí de Puerto Rico. Usted siempre está aquí conectado por Noti1630, también por Noti194.3 FM y también eh, nos puede seguir a través de las redes sociales por el Facebook Live de Jugando Pelotadura y de Noti1630. Esta mañana. Vamos a tener unos invitados súper especiales y ya mismito los vamos a estar presentando. Pero primero, obviamente, vamos a hablar de lo que de lo que está hoy día sonando. Yo no sé si hay algo más que suena más que Luma. Luma está eh, por todos lados. Después de lo que ha ido pasando estos últimos tres días, yo creo que es un tema obligado. Un tema... Eh, anoche en el programa de televisión con Ferdinand Pérez eh, se dio una discusión entre varias personas sobre, sobre lo que pasó ayer... Eh, con el mensaje del gobernador, el mensaje del negociado de energía y posteriormente el, la conferencia de prensa que hace eh, los que dan los ejecutivos de Luma para tratar de explicar eh, lo que había pasado eh, con el apagón el día antes. Y sobre eso, ¿verdad? yo creo que importante es que cuando, cuando tú quieres hacer una comunicación y tú haces la comunicación y todo lo que se habla es otra cosa que no es lo que tú fuiste allí a hablar pero pues yo creo que el, el, el saldo es que no fue tan efectiva esa conferencia de prensa y vamos a hablar el porqué de todo eso. También eh, no podemos olvidar, hay temas que siguen, ¿verdad? Que, que, que siguen a la par, en paralelo, no es el único tema. Hay otros temas, estamos ya en el tercer día del Departamento de Educación, tercer día en que el Departamento de Educación abrió sus puertas nuevamente un semestre, eh, ¿verdad? Dentro, dentro de lo que hemos estado viendo los últimos cinco años, es, es posiblemente este es el semestre primer semestre que se comienza regularmente en agosto y vamos a estar hablando un poquito sobre eso, alguna, algunas eh, impresiones con nuestros invitados sobre qué está pasando en el departamento de educación, cómo puede mejorar ese tema y también vamos a estar hablando sobre el tema de la salud. Miren señores, yo les voy a hacer una historia, eh, algo que me pasó, lo tengo muy de cerca con un pariente mío, yo tengo un pariente que le dio un infarto hace eh, semana y media infaltó, lo llevaron a un hospital en Caguas, del hospital de Caguas lo llevaron a un hospital en Cayey Y en el hospital en Calley eh, le hicieron, le hicieron toda la, todas las pruebas y finalmente determinaron que había que operarlo eh, de corazón abierto el lunes. Pues el domingo, en la noche, cuando están preparando todo, se dan cuenta que no pueden operarlo el lunes porque había habido un procedimiento anterior que, eh, que prevenía que se, podía hacer, que se pudiera hacer esa, esa operación el lunes, así que cancelan la operación. Le dicen en la noche al, a, a este pariente mío que no se va a operar el lunes. Y obviamente, pues, ¿verdad? Él no, tuvo un infarto. Él está bien, está bien nervioso con todo esto. Así que ponen la operación para el jueves. Y de momento el jueves, llega el jueves por la mañana, comienza el preparativo. Uh, falta un instrumento. Hay que posponer la operación. Así que nada, de momento le dicen, le dicen a la familia. Y ahora, pues, ¿verdad? Si Dios quiere... Eh, hoy que esté ahí acompañando con los médicos lo están operando hoy, pero este tipo de situación realmente hay que estar las en Puerto Rico eh, el tema de la salud yo creo que es un tema es posiblemente junto con el tema de energía eléctrica y el tema de educación, uno de esos temas que a nuestra población eh, la afectan directamente y es, es de esos temas donde uno cuestiona si me quedo me voy, busco ayuda en otro lugar busco atención en otro lugar y nada, también vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Les doy esa anécdota personal porque ¿verdad? Me, me ha tocado vivirla esta semana, pero estoy seguro que si abrimos las líneas aquí, estoy seguro que si vemos las redes sociales, vamos a estar viendo eh, eh, cómo eh, muchas personas tienen posiblemente historias similares eh, o, o mucho más mucho más dolorosas o más trágicas. Gracias a Dios, ¿verdad? El, 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 mi pariente está, está, si Dios quiere, eh, ¿verdad? está siendo intervenido en estos momentos y yo estoy con la fe puesta en que en Dios y la Biblia en que todo va a estar bien pero nada, eh, aparte de eso pues hay convención del Partido Nuevo Progresista este fin de semana, eh, ya hoy salen varias historias en el periódico sobre eso se habla de una división eh, si va a haber primaria o no va a haber primaria vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a hablar también un poquito sobre qué está pasando en Estados Unidos estamos en agosto 19 estamos básicamente a dos meses y medio de lo que viene. va a ser las, las elecciones de medio término todos los congresistas en Estados Unidos van a elecciones unos senadores van a elecciones algunos gobernadores van a elecciones y el factor Trump el factor Trump esta semana hubo una derrota contundente de una congresista Liz Cheney eh, en, en el estado de Wyoming pero Liz Cheney ustedes sabrán es la hija de Dick Cheney es una de las personas es republicana pero se había pronunciado en contra de Donald Trump en un momento dado eh, estuvo a favor del residenciamiento eh, posterior a los, a los eventos de enero 6 eh, previo a la toma de posesión de Joe Biden y es, es, creo que es la, es la séptima u octava eh, 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 congresista republicana que o pierde o se retira luego de haber eh, dado su, su o ha retirado su respaldo a Trump, el efecto Trump. ¿Cómo, cómo se ve eso? Y, ¿Y lo que va a pasar con Trump más adelante no, también vamos a discutir? O, o que votaron por el impeachment. O que votaron por el impeachment, sí, sí, exactamente. Ah, eh, y Paco, qué bueno que hablaste. Ahora voy a presentar aquí a todos los que están con nosotros. Está con nosotros nuestro gran amigo, eh, colaborador siempre del programa, eh, Paco Rodríguez. Paco, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Carlos. Y, y buenos días, eh, Pastor y Senadora. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo.
1: El placer es nuestro. Está con nosotros la Senadora, Joan Rodríguez Bebé. Buenos días. Bienvenida a Pelotadura.
2: Buenos días, Carlos. Bueno, buenos días también a todos los que nos escuchan y aquí a los compañeros que estamos en el día de hoy.
1: Y buenos días a... Mi pastor favorito. <risa> eh, el pastor Otto Daniel formador. No, pastor, ¿cómo está? Buenos días, tenido? Carlos. Buenos días, que vamos bueno estar aquí <risa> contigo
3: este ratito, con la senadora y con Paco también, aquí, tratando de sustituir a Ferdinand, así que, a ver cómo, cómo lo hacemos bueno, hoy. ¡Cuatro por uno! Imagínese, cuatro no, por uno. Cuatro por uno,
0: vamos
1: a ver, otra
3: <risa> eh, eh, Pastor, usted me dijo que estaba. que ahí
1: cuando salió tuvo su su este discusión. amigable con el intercambio amigable con Alejandro. Vamos a ver, vamos. Ya sabemos lo que pasó miércoles, sabemos lo que pasó ayer. De momento las voces dicen, ay, se cancela Luma, se cancela. Vamos a cancelar ese contrato, vamos a cancelar ese contrato. ¿Qué, qué, qué significa cancelar el contrato ¿Y, y, y realmente le conviene a Puerto Rico cancelar el contrato? Senadora, primero usted, ¿qué usted opina?
2: Miren, yo creo primero que todo me parece a mí que estamos claros en que todos nos identificamos con las inconveniencias ¿no? de las interrupciones en el servicio uh -huh. de la luz. Uh -huh. Y yo creo que por eso es un sentir colectivo, es el sentido de indignación que se ha expresado particularmente en, en estos días pasados. Y resulta eh, que es que el servicio de energía eléctrica no es cualquier servicio esencial. Estamos hablando de un servicio esencial del cual dependen los demás servicios esenciales. O sea, de la energía eléctrica depende el servicio uh -huh. de salud. De la energía eléctrica depende el sistema de educación. De la energía eléctrica depende el sistema de seguridad que se le ofrece al país. Y el sistema de energía eléctrica, su estabilidad y su eficacia, depende el desarrollo económico de Puerto Rico. Uh -huh. O sea que aquí no estamos hablando de poca cosa. Eso por un lado. Yo creo que eso hay que enfatizarlo para poner en perspectiva la relevancia y la importancia de lo que estamos discutiendo cuando hablamos de si es necesario cancelar, reevaluar el contrato de Luma. Uh -huh. Empecemos por ahí. Uh -huh. Por otra parte, también debemos evaluar los datos de forma objetiva. ¿Qué está pasando? ¿Este contrato está rindiendo los frutos que se esperaban? ¿Está uh -huh. funcionando? ¿Nos conviene como país? Esas son las preguntas legítimas. Para responder eso, tenemos que evaluar los datos objetivos. Porque yo he estado escuchando, y por aquí es que quiero también entrar un poco a la discusión, he estado escuchando muchísimo a diferentes actores políticos empezar en esta discusión filosófica sobre las alianzas público-privadas, sobre las privatizaciones, etcétera. Entonces, se torna la discusión, en una discusión tal vez filosófica, de filosofía política, de filosofía económica, que realmente atiende otros intereses que no es realmente resolver de inmediato la efectividad de un servicio, de los ofrecimiento de este servicio. Y debo decir, lo primero, si vamos entonces a los datos para entrar en esa discusión, no hay justificación alguna para que Luma diga que una de las razones por las cuales se dan las interrupciones en el servicio de la luz es porque no se podan adecuadamente la vegetación en Puerto Rico. O sea, esto no requiere de ninguna pericia eléctrica, de ninguna. Esto requiere del de ejercicio más elemental, técnico, de recortar vegetación. Entonces, uno se tiene sí, que preguntar. <risa>
3: claro. Sí, yo no, yo no me, pero, metería pero, a yo no me el árbol que está encima de la línea.
1: Yo no estoy de acuerdo con ese comentario. Claro, claro, claro. Obviamente <risa> tienes
2: razón en lo que dices. Yo tampoco lo haría. Yo tampoco Porque me treparía ahí arriba. Yo, creo, con yo, veo la, yo veo la línea
1: que pasa por el árbol. Y digo, hm,
2: yo no lo tomo. Mejor lo no que crees que habrá salvaje sí, esa vegetación. Sí, sí. Bueno, usted, lo que le quiero decir si no, entiendo, es que. Obviamente es más sofisticado. Sí, ¿no? Obviamente entendemos que es un trabajo elemental. Yo uh -huh. creo que con eso, en eso, todos, en eso todos coincidimos. Nos, ninguno de nosotros nos prepareamos en, esa, en, esa, en esos carros, ¿verdad? Uh -huh. Y en esa, en esa maquinaria. El punto es que, si no, eso hay que señalarlo. Eso es inexcusable. Pero usted, como senadora,
3: ¿cuáles son los datos que usted ha visto?
2: Eso es inexcusable. Bueno, ese es un dato. Y el segundo dato es las métricas. Vamos a las métricas. Ahora, a finales de junio, el negociado de energía emitió su cuarto informe sobre los resultados de cumplimiento de Luma. Y que es se arrojó en esa información. En ese informe del negociado, lo que sale a relucir es que Luma no ha podido cumplir con las métricas de rendimiento. Uh -huh. Es decir, estamos hablando aquí del de índice de interrupciones, tanto de la frecuencia como de la duración. Lo que ellos llaman SAIDI, CAIDI, tienen como unas siglas, y SAIFI. El SAIFI entiendo que bajó, que es eh, la frecuencia de interrupciones, pero entonces subió la duración de esas interrupciones a nivel del sistema, uh -huh. no por cliente. Por lo tanto, en esas métricas hay unas deficiencias que están ahí, que no son mi opinión. Por lo tanto, esto no es un asunto retórico. Esto hay que cuestionarlo. ¿A quién le corresponde? ¿A la autoridad de las alianzas públicas privadas? ¿Sí? Claro. El negociado,
1: yo creo que el negociado hace loco. Digo, mire, mire algo que usted habla de unas métricas que hace el negociado, que saca el negociado públicas ayer, eh, que, ¿verdad? que coinciden con, con, esta, con toda esta avalancha de situaciones que está viviendo Luma pero ¿por qué el negociado no ha sido más vocal anteriormente o sea porque yo creo que aquí que eh, lo que hicieron lo que hicieron ayer y lo hablamos Ferdinand lo decía en el programa de televisión anoche decía bueno esto pareciera como si tal el que estado porque es que de momento, viene de aquí viene de acá y ahora el negociado también habla yo yo no sé no sé pero yo creo que y yo yo estoy de coincido con usted con lo que usted estaba diciendo ahora mismo con lo, con lo de la autoridad con lo de la alianza público privada pero también pienso que el negociado tiene un rol que jugar en este, en este uh -huh. proceso que no ha estado jugando, o por lo menos no lo hemos escuchado. Y de momento lo escuchamos a y yo, Está bien, que bueno, yo lo aplaudo porque yo creo que creo que es lo correcto. Pero me parece que esto es algo que, que si ellos lo han estado haciendo previo, nadie lo, nadie lo había escuchado.
2: Pero mira, Carlos, incluso el propio gobernador, tampoco. Uh -huh, uh -huh. Y, a, y ayer también lo escuchamos, sí, cambio, sí. también cambiando el discurso. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un tiempo decisivo. ¿Por qué? Porque en noviembre se vence el contrato intermedio, así que se le conoce ¿verdad? como un intermediario este contract, eh, a la relación contractual con Luma. Ellos tenían hasta esa fe se tiene hasta esa fecha sí. ese contrato que si para noviembre de este año no se ha resuelto el problema de la quiebra, la reestructuración, que es correcto. lo que obviamente sabemos que no va a ocurrir de aquí a noviembre, uh -huh. esto implica que el gobierno de Puerto Rico tiene la oportunidad de renovar el contrato con cambios, hacer verdad este, un ajuste en esa contratación que le beneficia al pueblo de Puerto Rico o incluso puede cancelar el contrato. Por lo tanto, no estamos en cualquier momento, estamos ante un tiempo decisivo y yo creo que reconociendo esa realidad coyuntural, por lo tanto, las voces se alzan con mayor fuerza y cobran mayor relevancia en el debate sobre este tema.
1: Por eso, pero lo cancelamos.
3: Mira, yo, yo pienso brevemente dos cosas con lo que dice la senadora. Uno, tengo... Yo creo que Puerto Rico tiene una expectativa demasiado grande De que esto se va a resolver inmediatamente No importa si volvemos a prepa, si volvemos atrás O viene Luma o viene alguien nuevo El problema de autoridades eléctrica no se va a resolver en un año No importa el, y el que dos, venga y el tres. No se va a resolver, número uno Número dos, ¿por qué no también no vemos Todos los proyectos que tiene el gobierno detenido de, la, de las plantas ¿Por qué no vemos todas las otras partes con el dinero Que FEMA ya dio que el proyecto Hay miles de proyectos que están detenidos porque, ¿Y por qué para mí eso es tan importante? Pero ¿De ojo, ojo, pastor, y perdón, rapidito, que,
1: que es responsabilidad de Luma también, porque acuérdense que Luma entra a manejar los fondos bueno, de reestructuración. Parte, pero, de, no, pero, no, no. Pero ahí donde voy.
3: 9.8 billones de dólares. Por eh, por no supuesto, es poca cosa. Pero ahí pero sabemos que hay una un flujo muy detenido y muy lento del, 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 del gobierno de Puerto Rico con sí. todos estos proyectos, no tan solo con Luma, sino con el país. Pero, por ejemplo, de las métricas que dan, es muy cierto, Luma pues ha fallado pero nosotros en Puerto Rico nos quejábamos de eso también todo el tiempo. La pregunta es, de esas fallas que han habido, ¿cuáles de ellas también tienen que ver con la distribución o cuáles tienen que ver con la producción? Porque si tú tienes 10 fallas, pero de las cuales de las 10, 5 son por causa de la producción que no le corresponde a ellos, entonces no podemos achacarles todas las fallas en ese aspecto. O sea, yo creo que no tan solo hay que medir el resultado negativo, hay que ver de dónde es que viene y si realmente son totalmente responsables, simplemente para el análisis lógico que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? eso yo? No, no, yo, yo,
1: yo, yo, creo que, yo creo que yo creo que, en todo este análisis hay una situación que Puerto Rico tiene que es un súper problema, es un súper problema. Y es que nuestra infraestructura en, en temas energéticos eh, es, está, no, ya, no, ya la palabra obsoleta ya no es, es que está destruida. Esa es la verdad, está destruida desde el huracán María para acá. Lo que hemos estado viviendo en el pueblo de Puerto Rico con el tema de energía eléctrica con la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora con Luma, ha sido básicamente similar. Un sistema que uno no puede eh, depender de él, un sistema que falla constantemente. Y al final del día, yo, yo esto le decía a alguien ayer, yo decía, critican la gente, lo, los que trabajan con Luma. Eran los mismos que trabajan con la autoridad. No se crean que aquí hay, y es posible que hayan algunos que nunca que nunca con, eh, Luma los contrató, que se fueron a trabajar en otra agencia o whatever, pero la realidad del caso es que son los mismos. Y entonces yo lo que quiero pues, quiero plantear es que, si se cancela el contrato de Luma y, y escuchar la pago un momento si se cancela el contrato de Luma entonces ¿cuál es la alternativa? ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, mira Carlos, gracias
0: eh, como sabes anoche yo estuve en, en el programa de, de televisión eh, y luego del programa me quedé pensando en unos planteamientos que tú hiciste y que hizo Alex Delgado y llegó a la conclusión de que la fácil es pedir cancelar el contrato lo difícil es enrollarnos las mangas y, y ejecutar esto de una forma decidida por las siguientes razones. Primero, cancelarlo es asumir que Puerto Rico fracasó. Eso es lo primero. Uh -huh. Segundo, esto es un contrato visible, eh, de visibilidad global, que impactaría negativamente cualquier gestión de ganancias públicas privadas futuras, que es un contrato que está aprobado por la Corte en la restricción de la deuda. Cuarto, no hemos hecho como país porque es lo que estamos viendo, ¿no? ¿No? Eh, la, la supervisión adecuada de este proceso. Eso sumado a que, como yo dije ayer en el programa, hay una desconexión cultural entre la, la gerencia de Luma y lo que Puerto Rico espera, pues crea este problema. Así que eso requiere eh, una, una intervención agresiva de, de los funcionarios de, de la APP. Como tú sabes, el grupo que yo representaba antes Fuimos parte de este proceso sí. Ahí Hicimos hicimos el aeropuerto, hicimos la, la PERE 22 este, Y esto no es diferente La gran, la gran ventaja de tú trasladar eh, servicios a entidades privadas Es que tú eliminas el riesgo del gobierno Y le pasas eso al, al privado Y el gobierno se convierte entonces en, en el supervisor de un contrato ¿okay? Y esa es la palabra mágica Yo creo que hemos fallado en la supervisión agresiva de ese contrato porque no es lo mismo cualquier abogado, el bufete lo pones en una agencia y ponerse a supervisar una gestión técnica tan grande como esta requiere un conocimiento amplio pero hay cuatro parámetros clave que yo creo que, que Luma y el gobierno deben de pensar primero eh, cuando tú empiezas una app tienes que tener claro cuál es la estrategia que se va a seguir ¿verdad? ¿Cómo va a cambiar esto la vida de los puertorriqueños, que es que en, en última instancia los, los que se impactan con esto? Segundo, comunicación efectiva desde la compañía, el gobierno y a todos los
1: constituyentes. Estoy, te voy a detener ahí. Mi crítica a Luma del primer día ha sido la comunicación. Mi crítica, yo yo he escuchado, yo he hablado con, con ejecutivos de Luma anteriormente, eh, y me acuerdo que una vez este me senté con una persona, que no era de Luma, actually, era de Cuanta. Era Cuanta es una de las matrices de, de Luma.
2: Uno de los inversionistas.
1: Y, exacto. Y me acuerdo que ellos ellos me llamaron, porque alguien les dio alguien ah, él trabaja en Washington, él conoce el gobierno de Puerto Me llamaron para... Me estaban como, eran, haciendo preguntas. Y yo me acuerdo que mi recomendación fue, yo le dije, miren, ustedes tienen que ponerse los zapatos de donde ustedes van a ir, y los zapatos de, donde, de quien estaba antes y los zapatos a quien ustedes le van a servir. Y ella me dijo, ¿qué significa eso? Y le digo, bueno, mira, Puerto Rico lleva 60 años con una autoridad de energía eléctrica que le suple la utilidad de energía a Puerto Rico, acostumbrado a que se comunique con el pueblo cuando hay una falla, cuando hay una mejora, cuando, hay, cuando viene la temporada de huracanes, cuando viene la temporada de
3: Navidad, cuando viene... Puerto Rico está acostumbrado a eso. Eh, el puertorriqueño está acostumbrado pero, pero sí, siempre pero, criticamos esa misma comunicación antes comuni no, no nos no, criticábamos pero, a Aramillo criticábamos al otro criticamos la, la, no, no, la, la, las ruedas que, de prensa lo que siempre creo, las criticamos lo que yo creo que siempre se criticaba no criticamos hoy porque hablan inglés no 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 bueno no, 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 porque no, no, hablan bueno, inglés pastor, pero porque en él no, de prensa por supuesto y debieron pastor, haber a traductores o sea, dígame, y debieron dígame, haber tenido y debieron haber tenido traductores y haber hablado por supuesto yo te la doy pero Puerto Rico siempre se ha quejado de todo nos quejamos de la de cómo Aramillo hablaba de cómo lo otro decía, de lo que no se decía, si el gobierno dice, si no dice, si da una prensa, una conferencia de prensa. pero que queremos el que no hablen? ¿Qué queremos? Pero que queremos diferentes estilos, pero después no los queremos, queremos, ¿sabes qué queremos?
2: En bueno, el es, país? Que, es que me parece a mí que la discusión tampoco puede girar en torno a un asunto de nostalgia de los tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? Uh -huh, ¿por Porque sabemos no? que eso tampoco es una realidad. No, no, no o lo sea, lo que ese tampoco es el discurso ni la ruta que debemos seguir. Pero tiene que haber, lo que llamamos en inglés, hablando de la conferencia de prensa de ayer, accountability. Tiene que haber responsabilidad uh -huh. y en este caso, el gobierno de Puerto Rico le otorga un contrato a Luma, que es una empresa privada, y esa empresa privada tiene unas responsabilidades que rendir y tiene que cumplir para algo es el contrato. Y si Luma... Llegó a Puerto Rico, llegó aquí bajo unas, primero bajo unas expectativas que tenía el país y además ellos bajo unas garantías, es decir, ellos garantizaron poder hacerlo mejor, garantizaron tener la experiencia, el peritaje, pues entonces uno no espera menos, uno no espera menos, uno espera más. Por lo tanto, me parece a mí que aquí ciertamente coincido con con Paco en que tiene que haber un elemento de supervisión por parte del gobierno que sea una parte esencial. Esa es la responsabilidad pública, pero la responsabilidad de eh, de, de la APP de o sea, esta compañía también existe y Correcto. dónde está, cuáles son Correcto. las consecuencias lo me, lo menos, a mi juicio lo menos que puede pasar de aquí a noviembre, es que haya una revaluación re del contrato para decir, bueno, si ustedes no pueden cumplir con estas métricas, que es lo que nosotros esperamos aquí tiene que haber una renegociación que le convenga, le convenga al pueblo de Puerto Rico, pero las cosas no se pueden quedar igual Bueno,
1: mira mira lo que yo quiero plantear y lo que quería tal con la comunicación y el pastor que
3: está en, no, 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 no está de acuerdo con lo que yo
1: estaba planteando, pero
3: bueno, que no estoy de acuerdo o, de como lo describió la senadora, con la nostalgia, de pensar que antes la comunicación era la mejor, no,
2: y que el no, país hay que estaba que contento, era mejor, no es que era mejor, y que, es que había tienen es que venir y meterse el zapato, que, que yo no. Yo no, hay no, hay yo no creo pastor, sobre que parece no sobre el haya sistema. Yo,
3: Exacto, hay ideas. O sea, hay una derecha donde si ellos no. lo que pasa es que la forma en que lo presentó, que si ellos estaban acostumbrados, lo
1: que quiero decir es que hay un, tú no puedes venir a venir y decir, yo, mi yo las hago las cosas distintas y se acabó porque yo creo que hay una expectativa sobre, sobre lo que tú estás haciendo, que incluso oye, estamos pasando por, por posiblemente el momento más trascendental de Puerto Rico una reestructuración de una deuda completa obligaciones generales de, reestructuración ahora de prepa es, quizás el pueblo se lo olvidó, pero esto es esto es trascendental para un para un, para, para un para un gobierno, o sea, o sea para un pueblo
0: yo quiero, y, yo quiero llegar a ese punto, Carlos este desde mi punto de vista uno de los errores estratégicos que ha cometido el gobierno uh -huh es anunciar que salimos de la quiebra. Porque no es cierto. No faltan, es cierto. faltan mil cosas por resolver. Y esa, esa como yo siempre te he dicho a ti y a Felinán esa costumbre de celebrar iniciativas en vez de resultados que tiene Puerto Rico, es
1: lo que nos muerde todo el tiempo. Sí, estamos, eso nos, nos lleva mal. Porque ah, tenemos millones aquí, tenemos millones allá. Y de momento o sea, creas una expectativa. Crea una más expectativa
0: más giganteca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que como yo eh, le comenté a ustedes antes, hay países, ¿verdad? Como Japón, donde el suicidio es un, un honor, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí en, en Puerto Rico es un desastre para una familia, ¿verdad? Uh -huh. Así que esa palabra se llama etnocentrismo. Tú no puedes, ¿verdad?, aplicarle lo que tu cultura reconoce como bien a otra cultura. Y parte del problema que tiene eh, eh, estas algunas entidades estas cuando vienen a Puerto Rico es que quieren aplicar su conocimiento y cómo se opera allá, aquí. ¿Qué pasa? Que tú ves, por ejemplo, la, 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 la propiedad que tenemos en Estados Unidos, pues allá pues, tú no tienes que llamar, te envían todo por email, todo es este, social media, etcétera. Aquí en Puerto Rico, energía eléctrica no funciona así. O sea, tiene que, tiene que haber un, un, una composición de ir a los medios, de hablar, de comunicar y más específicamente un proceso de transición como este, tan grande.
1: Y, y, y con eso, con eso y la y, y la conferencia de prensa que dan ayer, y Pastor, mire, y quiero escucharlo usted va a decir sobre esto, pero en esa conferencia de prensa que viene a la luz o a raíz de lo que pasó el, el día anterior, que fue un, un apagón casi general, ¿verdad? 400.000 mil personas estuvieron, estuvieron sin luz en algún momento eh, durante el día de, del miércoles. ¿Usted cree que es la mejor actitud de parte de la, de la compañía venir y hacer ese tipo de conferencia de prensa y ese tipo de interacción con el pueblo que lo está viendo a través de las cámaras y con los medios?
3: La pregunta es, una mejor conferencia de prensa devuelve la luz.
1: No, pero no como un, la luz porque pero, pero, pero el problema puede, no es puede, la, 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 la confianza.
3: No va a devolver confianza. Devolver. Hay un problema en la autoridad de energía eléctrica que el humo es parte del problema, y hay que mirar las métricas. ¿sabes? ¿Por qué vamos a cambiar el tema a la conferencia de prensa, a que ellos debieron comunicarse mejor para tratar de enseñarles a ellos? Si ellos hoy hicieran un mejor trabajo y la gente estuviera más contento, ¿le importaba a la gente tres pepinos si hablaban inglés o español?
1: No, no, no. pero ¿Usted no cree que la actitud eh, beligerante de, de Hurtado, eso, eso no importa? Eso no importaba a la opinión de la pero gente. Pero es que nos
3: disgustaba la otra autoridad. Bueno, yo quisiera gente más dócil, quisiera gente mejor, quisiera gente de un estilo diferente. Pero yo no quiero, yo no puedo juzgar a las cosas por el estilo. Yo quiero resultados. Y el problema aquí lo que hay que medir es el resultado. Aquí hay que medir el resultado. Punto. Y se acabó. Eh, tú sabes, por ejemplo, yo sé lo que yo opino de, Tom? de Trump. No tenemos tweets negativos hoy. Pero habían resultados. Entonces, ¿qué tú quieres en la vida? Aquí en Puerto Rico, de la misma manera, no llevemos esto a una conferencia de prensa, miren las métricas, el no sirve, pues cambien, lo quieren cambiarlo, vuelven para atrás, pues vuelven para atrás, pero yo creo que nos enfocamos en nuestro país, en cosas ideológicas, en cosas, y no vamos a lo que tenemos que mirar en realidad. Hoy estamos molestos porque la, la conferencia de prensa no fue como nosotros queríamos, o como no estábamos acostumbrados, como quisiéramos. Por favor, vamos a ver los resultados, el pueblo no tiene luz, dónde es que hay el problema, dónde es que está mal el contrato, punto y se acabó. Muy, y con bien, las muy bien, muy bueno, eh. bueno, basta el humo. vamos
1: ahora, vamos ahora a, a,
3: a, a, otro, a, problema. Sí,
1: vamos a otro problema, <risas> vamos a pausar ahora, pero cuando regresemos, vamos a tocar el tema de la salud, este, pastor, el otro día hablamos de esto en el programa brevemente, eh, sobre lo que está pasando en Puerto Rico con el tema de salud, y, 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 y qué se puede hacer para mejorar, vamos a hablar con la pastora sobre un proyecto que ella está, eh, presentando con la a senadora,
2: a senadora, la senadora. Ya, ya me pusieron Ay, perdón, perdón, perdón,
3: perdón,
1: perdón, 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 perdón,
2: perdón. como perdón, perdón. que no, yo no, no, pues. mucho respeto a los no, pastores, perdón, pero perdón. yo de pastora no
1: tengo Perdón, perdón, se me pasó eso. Con la senadora para hacer el proyecto, ah. que también, Miren, nosotros pasamos y regresamos ahora con la segunda entrada de pelota dura.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, y comenzamos aquí con la segunda entrada de Pelota Dura. Este que les habla el licenciado Carlos Mercader. Y hoy tenemos las bases llenas porque hoy tenemos aquí eh, invitados de lujo jugando el juego, como se juega aquí. Eh, a 95 millas por hora, Paco. Aquí está Paco Rodríguez con nosotros, que siempre está con nosotros semana tras semana. Está con nosotros el pastor Otoniel Fondo, está con nosotros la senadora Joan Rodríguez Bebe. A los tres le doy las gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar rapidito del tema de salud. Eh, Tú sabes que, Paco, que aquí el tema de salud, últimamente con esto de las aseguradoras, todo lo que se ha estado discutiendo sobre, sobre si las aseguradoras están autorizando o no correctamente a que los médicos puedan est eh, estar ¿verdad? bajo sus cubiertas, si están pagándole las deudas eh, a tiempo o no, el negocio este, ¿verdad? Que, que ¿verdad? Del cual, del cual, este, ellas se dedican, pero si lo están llevando a cabo de la mejor forma para eh, aportar eh, a, ¿verdad? A, a, que el tema de la salud en Puerto Rico son temas donde donde la gente la pueda recibir el mejor servicio. Eso yo creo que ha sido ha sido controversial. Pero más controversial aún es usted que nos está escuchando. ¿Cuántas veces a usted le dicen mira tienes que ver un especialista pero el que te voy a recomendar tiene cita de aquí a cuatro meses? Y dice, pero Dios mío ¿cómo queda aquí a cuatro meses? Y dice, bueno, es que no hay especialistas Lo que hay es uno o dos porque se nos han ido, se van. Y, en, y esta semana... Eh, la senadora Joan Rodríguez Bebe, ella presentó un proyecto eh, que nos va a hablar un poco sobre eso, que es una ley para que los médicos se queden en Puerto Rico. Y yo creo que y sobre eso vamos a discutir esto esto que estoy presentando de inicio, que es, además de esto, ¿qué podemos hacer para mejorar todo este tema de la salud? Eh, senadora, explíquenos cuál es el proyecto que usted presenta.
2: Pues mira, Carlos, como, como ustedes saben, como el país sabe, el problema de, de salud en Puerto Rico es complejo. Sí. Y este proyecto sobre el que voy a hablar de ninguna manera resuelve todo el problema de salud. Es tan uh -huh. solo ¿no? un pequeño eslabón sí. en medio de esa gran cadena de asuntos que hay que atender. Así que debo puntualizar eso para que los que nos escuchan pues tengan, tengan esa información y por lo menos esa apreciación de mi parte. El proyecto del Senado 979 es un proyecto que presenté junto al senador Juan Zaragoza y otros compañeros senadores. Y lo que busca es enmendar la ley de incentivos, la ley 60, el Código de Incentivos de Puerto Rico, okay. que contiene toda una serie de incentivos en el país.
1: Ahí está la ley 20, la ley 22, la Correcto. ley 73, todas esas y ahí todas, se, en, consolidaron
0: todas, ahí. todas ahí. se
2: consolidaron en la ley 60. Dentro de esa ley está incluida la ley 35 del 2014. Es una ley que otorga incentivos a los empresarios jóvenes hasta los 36 años. Todo tipo de empresario, ¿verdad?, Incluyendo a los médicos. Es decir, si un médico se gradúa, monta su oficina o tiene un contrato con las aseguradoras, etcétera, ya ese médico sería un empresario que cualificaría para recibir los incentivos de la ley 60. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Que estos médicos, en te digo, en términos generales, todos los que eh, solicitan que este incentivo se demoran aproximadamente un año claro, por la deficiencia gubernamental, un año en que se les otorgue el incentivo que les reconoce la ley, que el incentivo consiste en que no pagas contribuciones hasta medio millón de dólares, no pagas contribuciones sobre la propiedad inmueble ni contribuciones municipales. Ese es el incentivo que reconoce la ley. ¿Qué sucede? Que si tú, tienes que, si tú te, eh, te graduaste de medicina y tienes que esperar un año para que te concedan el incentivo. Mira, en ese año ya tú te fuiste del país, conseguiste mejores oportunidades de empleo fuera de Puerto Rico y con toda probabilidad tú no regresas. Entonces, lo que estamos haciendo es enmendando la ley, no para crear un nuevo incentivo. Esto es bien importante. Aquí no se está creando un nuevo incentivo. Aquí simplemente de una manera sencilla pero creativa se enmienda una ley para, qué? para crear un procedimiento rápido de manera tal que en el caso de los profesionales de la salud ese proceso no demora un año, sino que demora 45 días.
3: Okay.
2: ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando realmente atender un problema puntual, urgente, porque sin médicos, sencillamente, no hay sistema de salud del que hablar. No hay sistema de salud que reconstruir. O sea, los médicos son la pieza fundamental. Si no tenemos médico, usted en el papel, en la ley, puede tener el mejor diseño, pero no tiene los que van a atender a los pacientes. Así que por ahí estamos comenzando para atender ese, ese, ese punto específico de la ausencia de médicos, para que el país tenga una idea de la importancia de este proyecto. En Puerto Rico ahora mismo hay una tasa de cinco médicos por 2.000 personas. Cinco por 2.000 personas. Es una de las tasas más bajas de todas las jurisdicciones en Estados Unidos. Sí. Además en Puerto Rico... Repita,
1: repita esa tasa, ¿no?
2: Cinco médicos por cada 2.000 personas. Okay. Y ojo, es una de las más bajas. un
0: médico por cada 3, 365 es la estadística que yo tengo. Mm. Oh, Exacto. Wow. Entonces,
2: además de esto, en nuestro país solamente hay un cupo limitado ah, para estudiar medicina.
0: licenciada eso, eso era, eso era eh, antes del ajuste del censo de 174 mil para abajo.
2: Pues debe, debemos, debemos estar peor. Ahora es peor. Por eso. Mm. Imagínense, hay que sumarle que en Puerto Rico hay un cupo limitado para estudiar medicina que ronden los 400 cupos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes más de 400 estudiantes que quieren estudiar medicina, pero no entraron, se van afuera. Y esos estudiantes que se van afuera no regresan, se quedan. O sea que tenemos un problema también porque no, no tienen incentivo para regresar. Una vez se van, los perdimos uh -huh. con toda probabilidad. Y además de esto, tenemos también cupos limitados de residencia, de programas de residencia. Tenemos aproxima, aproximadamente 236 espacios. Pues también esos estudiantes que estudiaron medicina aquí en Puerto Rico, que quieren hacer su residencia, 236, pueden estudiar 400 aquí, pues haz la matemática, esos que no pudieron entrar a los programas se van afuera. ¿Tú crees que regresan? Las estadísticas te dicen que no, porque las oportunidades económicas afuera son superiores. Así que este programa este proyecto atiende esa necesidad.
0: Ok. Déjame darte una estadística, Carlos, que es importante para que el público sepa. ¿verdad? En los últimos 10 años hemos perdido más de 5.000 médicos. 5.000. Más de 5.000. Eso se traduce a una pérdida de 36% de toda la población médica de Puerto Rico, que contrasta con la pérdida de población antes del ajuste que hizo el censo, de 13.77. O sea que hemos perdido el doble de médicos que población. ¿Verdad? Así que, eh, eh, entonces,
1: yo, yo, yo le quiero hacer una pregunta al, al pastor sobre eso. El pastor va, va y viene mucho a Florida, mayormente, en Orlando. Y usted ve, si eh, usted actúa con, su, con, la, con, la, con con sus fieles o las feligreses que van a su iglesia, y con, y con la comunidad en general, eh, la salud, o sea, el tema de salud, ¿usted cree que es, es uno de esos factores por los cuales esa comunidad se ha creado y ha, y ha, y ha crecido tanto, por
3: ejemplo, en Orlando, donde usted no, visitamos? No, no, no creo, lo sé. Yo creo que hay dos factores principales que son el factor educación, número uno, y el factor eh, de la salud. Definitivamente la gente no encuentra aquí ciertos servicios eh, para especialmente cosas específicas o especiales casos. Eh, la voy a mencionar así algunos casos que conozco, autismo, eh, algunas algunos casos de eh, extremos de salud donde las personas aquí no encuentran las facilidades, no encuentran médicos eh, conseguir una cita y definitivamente es una de las razones por la cual la gente sale. Por lo menos son los comentarios que uno escucha cuando está allá.
1: ¿Y conoce médicos que se hayan ido, que estén allá en Oh, el
3: muchísimo, seguro. ¿Y cuando habla con ellos, ¿cuál es, qué es, cuál, es, cuál es su...? Es la misma queja de lo que estamos oyendo aquí, ¿verdad? La misma queja, la, la tardanza de los planes médicos, la burocracia del gobierno, de los papeleos, los permisos, el, la poca, el poco incentivo a quedarse aquí en este lugar, es lo, lo que estamos escuchando. Un aquí.
1: proyecto como el que está hablando la senadora esta mañana. ¿Usted cree que es algo que, que, que ¿verdad? La clase médica que usted conoce, que está allá... ¿Sería algo que le, lo,
3: lo, lo reciben con beneplácito? Bueno, tú sabes mi pensar con respecto a todo esto, ¿verdad? No, de, forma, sé, de forma yo extrema, quiero, ¿verdad? Yo, lo, tú, no le estoy, pregun ¿le estoy tú preguntando. Tú conoces mi, mi, mi pensar sé, de forma sé, extrema, ¿verdad? En todo el sí. sentido. Yo creo que este proyecto, todo lo que pueda incentivar y mejorar, yo lo aplaudo. Lo que creo es que el, el mismo proyecto demuestra la ineficiencia del gobierno. Un gobierno grande, ineficiente, que vamos a tratar de hacer un proyecto para hacerlo más eficiente. Estábamos quejándonos en el segmento anterior de que no pueden supervisar un contrato. O sea, un gobierno que no podía darnos luz tampoco puede ahora supervisar un contrato. Entonces tenemos un gobierno ineficiente en todo lo que hacemos. Y todo proyecto que podamos hacer para mejorar un poco de la eficiencia, eficiencia pues es luz. Pero yo creo que tú sabes mi, mi teoría política. Yo creo menos gobierno, más pequeño, más chiquito menos problemas en ese sentido, menos intervención y creo que podríamos tener mejores soluciones ahora aplaudo todo este tipo de iniciativas porque por lo menos lo que me gusta del proyecto, por lo menos lo que he oído, es que va a resolver un issue, número uno la, la, la senadora aquí no ha dicho que va a resolver todo el problema de salud, eso es de las primeras cosas no crear expectativas gigantescas eh, porque no es esto, esta, esta no es la, la última Coca-Cola del desierto que va a resolver todo el problema, pero creo que definitivamente, eh, ¿verdad?, cosas como esta se deben hacer. La pregunta que tenemos que hacer es quién se va a encargar de que esto se ejecute, que esto se haga. Porque podemos decirlo, ponerlo en ley y luego si no se ejecuta, volvemos al mismo problema. Gente, lo, que, lo
0: que dice el pastor, lo que dice el pastor es algo que, que yo vengo diciendo hace años. Todos los sectores tienen un champion, ¿verdad? Un, el desarrollo económico, agricultura. ¿Qué pasa? Que en el caso del Departamento de Salud, por alguna razón que yo no entiendo y no, no, o sea, el Secretario de Salud no es el champion de los médicos uh -huh. ¿verdad? No, no, no trata a los médicos como parte de su... O sea, y una iniciativa como la que menciona la senadora y usted menciona Pastor, hace falta un champion que impulse, empuje uh -huh. promueva, este se convierta ¿verdad? en, 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 en la persona que, que sea el motivador por excelencia de ese cambio o sea que, que, pero hay que hay otro dato que es importante que lo tengamos en mente de cosas que están pasando en Puerto Rico. No sé si ustedes se dieron cuenta, mi oficina está en, en un edificio de médico. ¿okay? La campaña que hizo el gobierno anterior para que la gente no fuera a las oficinas y a los hospitales fue tan efectiva que al día de hoy el tráfico que había en nuestro edificio es inexistente. Uh -huh, uh -huh. ¿okay? Dos, la gente está llegando tan críticamente a enferma, ¿okay? que 2 y 3% de la población están consumiendo el 80% de los fondos médicos. ¿okay? O sea que, que además de lo que usted menciona, en ese proyecto de ley hay que incorporar una serie de, de eh, eh, planteamientos de, de ayuda, de prevención médica, ¿verdad? Y, y ustedes los pastores hacen un gran trabajo extraordinario en ese tipo de cosas. O sea, que es una cuestión comunitaria más uh -huh. amplia, ¿verdad? Porque si esta estadística continúa y es, la, y es la misma por los últimos años, y ahora con los encierros, ¿verdad? Que la gente está yendo a los hospitales cuando no tiene otro remedio. Yo lo veo todos los días. Ahora mismo, lo que tú, me, lo que tú contaste con tu pariente, me está pasando con mi secretaria. Uh -huh. Su mamá está enferma hace un par de días, y le acaban de decir que no la pueden operar en el hospital mismo que tú mencionaste. La tienen que mandar para Ponce porque el urólogo está en Ponce. Una gente que es de Nahuabo. Uh ¿Tú crees que eso es justicia? no Mira, la bueno, pregunta es
3: senadora ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo que, usted va a lograr reducir de un año a 45 días? ¿qué bueno, es lo que, la, ¿qué el, es lo primer, que va a hacer? primero
2: la ley lo establece o sea, lo, ¿verdad? a través de legislación incluso el proyecto, el proyecto dispone que si en 45 días no se ha otorgado es automática la otorgación eso es bien automático. automático eso es bien importante como los permisos, auto, como como permisos automáticos automático. claro, bueno, por sí, supuesto no vamos a perder el tiempo ahora yo creo y vuelvo y digo esto hablando solamente de una iniciativa porque soy autora del proyecto, sí. pero el compromiso del presidente del Senado José Luis Dalmau es durante esta sesión legislativa adelantar e impulsar toda una serie de proyectos que han presentado también otros compañeros senadores sobre, sobre, este, tema. sobre este tema. Así que obviamente hay mucho más de lo que se debe hablar. Yo me he enfatizado en esto. Pero, por pero las, tiene, por a,
1: tiene futuro este proyecto. A,
2: yo creo que tiene un futuro increíble. Obviamente pero tiene el tiene apoyo, apoyo tiene apoyo tiene, tiene el apoyo de la comunidad médica por supuesto este y yo espero verdad y le auguro un buen un buen futuro no, no, a, además no, sí no también quería eh, eh, comentar que para analizar este el tema del salud en Puerto Rico tenemos que también tener los pies sobre la tierra o sea sencillamente reconocer que esto no es un asunto y me preocupa un poco en la discusión pública eh, y digamos toda la, enfilar todos los cañones hacia las aseguradoras oye a mí verdaderamente me da igual cuál sea el sistema, si es con aseguradora, si es un, 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 un plan de, eh, de salud universal. A mí lo que me importa es que funcione Correcto. verdaderamente. Uh -huh. Ahora, se enfrasca la población en toda una discusión, o por lo menos algún sector, particularmente algunos sectores que tienen unos intereses políticos eh, orientados hacia las izquierdas, <risa> no que empiezan entonces a generar toda una discusión fútil sobre este tema. Y ojo, en Puerto Rico, aquí podemos hablar de un seguro de salud universal que todos podemos desear incluyéndome. La pregunta es si en este momento, por bueno, más que tú tengas alma de poeta, tienes los pies anclados en el piso bueno, y es que ahora no mismo es real,
1: no es real claro, con los fondos, con pues los por supuesto que ahora
2: mismo el todo el plan vital depende de 3 mil millones de dólares de fondos federales ¿cómo entonces puede puede entonces se puede verdad plantear de forma realmente realista es imposible no atacar el sistema actual como está operando el que, diga, operando, eso es el no que diga eso que claro hablando. pero entonces una retórica que se repite y el que no tiene los números el que no tiene los datos dice ay mira esa es la solución pues mira sabes para que en este momento la solución más tal vez más efectiva Efectiva, es una buena supervisión a lo que uh -huh. tenemos y sabemos que ahora mismo por ejemplo las aseguradoras la deudan 105, 185 millones de pago en bonificaciones a los médicos pues mire vamos a asegurarnos que tengan que pagar que cumplan otra vez accountability pero ahí el gobierno tiene la misma función que tiene con Luma de supervisar su ejecución la tiene con los planes médicos la pregunta es ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está el gobierno en la fase de supervisar? Okay,
1: mira voy a, voy a echarle pica a esto
3: yo, yo lo
1: voy a echar. No, no, yo lo voy a echar el pique y usted, usted decide. Sí, déjame, déjame. El pastor ya estaba listo, ahora, yo, ¿Y ahora? con mi frase
3: de aquí de, de pelota dura que le gusta a todo el mundo aquí, no, que no, yo repito y no, repito y no, repito. No, repito. Pero mire, no, ¿Cuál no, es usted, esa, pastor? No saben repartir agua al gobierno, no saben imprimir papeletas, no saben contar votos, no saben recoger los monos de la calle, no saben sacar lo, los cerdos vietnamitas de la calle. Vamos a poner que hagan otra cosa más Pero que espérese, supervisen. Espérese,
1: espérese, 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 porque ahora voy a moverle mamalar, el gobierno. Sí, y eso, y eso, de esos la cerdos salud. no saben cómo, no se puede hacer. Vamos a, a... a hablar de la pandemia y vamos a hablar de... No el... se pueden comer
2: tampoco,
1: no Tampoco. Oye. U estamos comenzando el año escolar. Y me escribe una... Me escribe una... Bueno, ya, aquí la gente que escucha el programa sabe que mi hija se mudó a Puerto Rico ahora y comenzó la escuela aquí en Puerto Rico es la primera vez que va a la escuela en Puerto Rico. Y a la escuela de mi hija no se puede entrar si no es con mascarilla. Entonces... Comienza toda esta, esta discusión de si es lo correcto o no es lo correcto. Eh, está requiriendo a los niños que vayan a la escuela con mascarilla cuando ya ¿verdad? de todo lo que ha ido pasando con el tema de la pandemia y lo que ha estado hablando el CDC, etcétera Es realmente que ¿verdad? estas medidas, y menos en los niños, o sea, en los niños el contagio es menor, el, eh, no, no hay las, 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 las condiciones eh, que... Quizás en algún momento se habían para que ese requisito estuviese allí. Más sin embargo, pues, de nuevo, el, el Departamento de Salud ha decidido que sí que tienen que tener mascarilla. Y el Departamento de Educación lo ha implementado en sus escuelas eh, públicas también. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Hmm.
3: Eh, y ¿Por, ¿Por dónde empezamos? Escojan, escojan rápido. ¿Quién, escojan quiere, ahí, quién, ya, quién es quiere empezar ahí la, que que, la haber escogido una escuela <ríe> republicana. <ríe> no, <pero> <ríe> <ríe> es una escuela, es de lo más republicano que hay. ¿Cómo es eso? Ahí es donde dudo que tú eres tan republicano.
1: Pastor, estoy aquí. A menos que no sea la escuela de este lado de su casa, yo creo que esa que lo está requiriendo.
2: Yo no voy a perder el tiempo. Vamos a entrar en esta discusión. El secretario de Salud fue citado a una vista pública de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia hace dos días, para el miércoles 17. El día antes, a las 3 y 30 de la tarde, mediante un email muy simpático, cancelaron su participación. Uh -huh. O sea, es decir, a último momento. Okay. Y precisamente uno de los asuntos neurálgicos que se iban a discutir en esas vistas públicas sobre el manejo del COVID-19 era el tema que tú has traído ahora mismo, okay. el tema de las escuelas, el tema de los niños de forma particular y puntual. Eh, lamentablemente, es la segunda ocasión que el secretario cancela para darle seguimiento a esta vista pública, que es la segunda que se organiza. Fue citado nuevamente para el 7 de septiembre, de forma improrrogable. Y fue apercibido de que es así. Y además se le está solicitando para esas vistas públicas que provea toda, absolutamente toda la información sobre el desembolso de contratos del Departamento de Salud en relación al manejo del COVID-19. Uh -huh. Ahora mismo es un sinsentido absoluto que el gobierno de Puerto Rico obligue a los niños a vacunarse y a usar mascarillas. El CDC ya ha dicho que toda política de prevención y manejo del COVID no debe establecer distinciones entre vacunados y y no vacunados. Que ya se debe eliminar los requisitos de distanciamiento de seis pies. Que ya no hace falta la cuarentena si usted a estuvo usted en contagio. Con Mire esto, pastor: que no hay que ser cuarentena si usted estuvo en contagio, ¿verdad? Si, uh -huh. ¿verdad? si usted no tiene síntomas. Uh -huh. También ha establecido que no hace falta usar mascarilla a menos que usted haya sido infectado, ¿verdad? Con COVID. Entonces, por 10 días debe usar una mascarilla. Entonces, yo, uno se pregunta: ¿por qué en Puerto Rico es la única jurisdicción donde los niños tienen que usar mascarilla, no solamente dentro del salón de clase, es que tienen que usarla en el recreo, uh -huh. a la hora de hacer educación física. Mire, ninguno de nosotros aquí tiene mascarilla. Usted sale a cualquier lugar, a cualquier restaurante, a cualquier fiesta, es más, usted va a los meetings políticos y vamos a ver la convención del partido PNP este fin de semana y yo quiero que usted me diga a mí si alguien en la convención se va a poner mascarilla. Entonces, ¿por qué los niños, que ya está más que requete estudiado, que son la población de menos vulnerabilidad, de menos riesgo, son los que están entonces secuestrados por el Departamento de Educación y, yo, digo, y de Salud. Yo me quedo, y, y obviamente me, me, me agito un poco porque soy mamá, porque soy cree, mamá, tengo porque, porque, porque dos hijos. ¿Y usted cree, un cree que él
3: sigue con eso? O sea, la pregunta, pues yo sé que, la, muy, estoy de acuerdo con usted, la pregunta de usted, que es: ¿usted qué senadora que está allí? ¿Por qué usted cree que este gobierno sigue con eso y específicamente el director del departamento pues, de.? Pues mire,
2: pastor, para eso estamos haciendo las vistas públicas. Será algo
3: ideológico estamos, de
2: él? Es, Yo no creo que sea un asunto ideológico. Aquí tienen que haber intereses involucrados. Intereses, y está, económico, esa, eran intereses no, económicos. Yo tengo, de todo que el a, yo tengo que llegar a esa especulación. No tengo prueba y lo tengo que decir y tengo mm. que ser responsable. Pero el sentido común te dice que aquí hay algo que no cuadra. Y cuando hay algo que no cuadra, uno tiene entonces que investigar con mayor detenimiento, por eso es que yo le estoy pidiendo al Departamento de Salud que me provea todo bueno, y cada uno de mira. los contratos, porque ahora mismo las escuelas tienen que pasar por un proceso de, una vez al mes, hacerle pruebas a los estudiantes, cuando el mismo CDC dice que no hay que hacerlo, ¿y por qué antes obedecían al CDC y entonces eran los dioses del Olimpo, pero ahora sencillamente no le van a hacer caso? ¿Por qué Puerto Rico es tan especial en comparación con el resto de las jurisdicciones? O, o sea, realmente aquí, son preguntas legítimas. Aquí dice,
1: aquí dice Yvonne Duchesne, Duchesne. Dice, yo la sigo usando. Duquesne. Yo la sigo, Duquesne, Duquesne, yo la sigo usando. Yo la verdad que yo no la uso. El otro día fui a una farmacia y, me, y andaba... Me, me, me saca de carrera, tener que entrar a Walgreens o así CVS para y usar me mascarilla. Me Lo que me mandaron a... Saber, porque, no, no caso, yo, pero, pero, pero Carlos, pero, pero, el, que la no usa, entiendo, el que la Pero, usar, el que la quiere usar, pero, que la use. Y los padres eso, que quieran no no es no que usted no usted usted la usen que la usen. No entiendo la política de requisitos, pero eso... Si usted tiene, yo sé que usted creo que tiene que irse a mí mismo, por si se puede queda un ratito más yo se lo voy a pedir.
0: Esto fue el podcast de noti 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.